0: Señor gracias por tu bondad Porque el día de hoy nos permites En tu misericordia terminar de estudiar esta carta Señor que todo lo que hemos oído Y lo que hemos leído de ti Aquellas cosas que tú nos has dicho de manera personal No caigan a tierra Sino que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad Podamos ponerlas por obra Y que sean en nuestra vida eh, algo que nos caracteriza y que te glorifica. Háblanos el día de hoy también, Señor, de acuerdo a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. ya hemos dicho que en el capítulo 1 de, de Colosenses... Pablo nos habla acerca de la verdad de Cristo y quién es Él y, y, y todo lo que debemos entender acerca de Jesús, en el capítulo 2 contrasta esta gran verdad con la verdad acerca de las religiones, los esfuerzos religiosos y los rituales y todo esto, en el capítulo 3 Comienza Pablo a decirnos cuál es la verdad del cristiano cómo, cómo, cómo debe ser el cristiano Y nos dice que tenemos que buscar las cosas de arriba No las de la tierra No estar mirando lo que está abajo Vestirnos como escogidos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera Y termina hablando de una serie de relaciones Que tienen que ver con eh, pues, sujeción, sumisión o subordinación Y habla del de matrimonio entre esposos Habla de padres e hijos y habla de la relación obrero patronal Y ya lo vimos eso a detalle y cómo el cristiano puede verse en cada uno de esos roles Y la semana pasada vimos en el capítulo 4 cómo lo importante de perseverar en la oración Para la expansión del evangelio para que podamos andar sabiamente y que de esa manera con nuestra palabra siempre sazonada con sal, siempre con gracia Pudiéramos extender el evangelio Ahora capítulo 4 versículo 7 Pablo va a hacer una serie de saludos a personas Y todos tenemos amigos A veces tenemos muchos amigos cercanos A veces son poquitos los amigos cercanos hay veces que son amigos que están por etapas en tu vida Pero de alguna manera todos establecemos lazos de amistad Muy profunda o tal vez no tanto Pero lo hemos hecho a lo largo de la vida Y Pablo va a hablarnos acerca de algunos amigos que él tiene Y a lo mejor podríamos identificarnos Y podríamos identificarnos e identificar a alguien más Mira, fulanito es como tíquico Sutanito es como tal Pero creo que también hay un reto Todas estas características que vamos a estar viendo de estos amigos de Pablo Nos hablan de advertencias que debemos escuchar O nos ponen retos que tenemos que tomar Algo que hacer o algo que abandonar también Fíjate versículo 7 Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor Tíquico Tíquico era un amigo de Pablo que en algunas ocasiones le sirvió como de mensajero Por ejemplo, él es el que lleva la carta a los Efesios Probablemente en este mismo viaje, acuérdate que Pablo está en Roma, está preso y tal vez escribe la carta a los Efesios y escribe la carta a los Colosenses, y veremos que en un momento también escribe la carta a Filemón, y se la dice oye Tíquico, lleva por favor esta carta a los Efesios, y luego vas a Colosas y entregas esta carta, y sabemos que también hay una carta a la Odisea, que más adelante nos va a hablar, y Tíquico era alguien confiable, porque Efesios, ¿sabes que a Efesios le llaman la reina de las epístolas? Imagínate que te encargan la carta a los Efesios Seis capítulos que pueden transformar la vida de millones de personas a lo largo de la historia Y se te mojó de café porque te paraste en la carretera a, a echarte un taco o algo e -E Tiquico era confiable y él fue llevando estas cartas, no solo eso Si me acompañas a Tito la carta que Pablo le escribe a Tito Está un poquito más adelante de tu Biblia Capítulo 3 Versículo 12 Dice Le está escribiendo Pablo a Tito Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico Apresúrate a venir a mí en Nicópolis Porque allí he determinado pasar El invierno Tito es pastor en Creta Y lo que le está diciendo es Tito, sabes qué? te voy a enviar A Artemas o a Tíquico para que te cubra y tú puedas venir porque necesito verte aquí donde voy a pasar el invierno o sea era un hombre que podía cubrir el rol de, de otros lo hace con Tito y también lo hace con Timoteo Timoteo era una persona, Pablo cuando habla de Timoteo dice no hay nadie con el ánimo de Timoteo o sea Timoteo era un hombre para Pablo era un hombre de altísima estima, un joven de altísima estima y lo mismo le dice a Timoteo En segunda de Timoteo capítulo 4 Segunda de Timoteo capítulo 4 Es un poquitito antes de Tito Versículo eh, 12 Timoteo eh, era pastor en Éfeso Y lo que dice es en Versículo 12 A Tíquico lo envié a Éfeso Una vez más Timoteo no está ahorita en Éfeso pero Pablo envió a Tíquico a cubrir a Timoteo. Nomás para que sepas, en Éfeso pastoreó Pablo. Pablo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Después fue eh, a Priscila y Aquila, dos personas que ya conocemos también que en todos lados están sirviendo. Estuvo Apolos, que si tú recuerdas en Hechos, Apolos dice que era un hombre poderoso en las escrituras Educado en la palabra, enseñado e instruido Elocuente, dice que era varón elocuente Entonces estuvo Pablo, Priscila y Aquila Apolos, Timoteo y Tíquico está ahí cubriendo ese mismo lugar Tíquico no es alguien del que sabemos mucho Pero era confiable Era alguien a quien Pablo podía encargarle cosas que sabía que iban a estar bien cuidadas, qué importante contar con gente a la que tú le puedes confiar cosas y sabes que van a estar bien, qué importante ser tú confiable y no, no me refiero solo en cosas económicas o materiales sino en cosas espirituales a quién le puedes confiar tus hijos para que te los cuide, son valores muy altos Poder tener esa, ese, ese llamado y tener amigos que tengan ese llamado. Fíjate cómo más describe Pablo a Tíquico en el versículo 7. Dice, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea, Pablo lo ama y dice que es fiel, que es confiable, diáconos, ministro y un consiervo en el Señor. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Eso también es bonito, ¿sabes qué hacía tíquico? Iba a ir a confortar, confortar en español suena raro, Todo es una palabra como que no, no la usamos muy a menudo, ¿no? es como... Eh, necesito que me conforten, suena como, como medio payasón, ¿no? Es como que me apapachen, es como la manera que hablamos, ¿no? Pero que me conforte, ¿qué, ¿qué quiere decir? Bueno, viene de con, que quiere decir junto, y fortalecer, con, confortar es como fortalecer, es sumar fuerza. Esta palabra, de hecho, en griego es paracaleos, que en otros pasajes se traduce como consolar. ¿Nunca te has sentido así? Para sonar bien bíblico con el corazón apocado Así como, así como de, que, que por algunas cosas a veces duele Y te sientes o triste o deprimido o angustiado o temeroso Y que alguien venga y consuele tu corazón Y simplemente con un versículo, con una palabra Tíquico es eso, dice lo he enviado para saber cómo están ustedes y para que conforte sus corazones Ahora no lo envió solo Versículo 9 Lo envió dice con Onésimo Onésimo Era un esclavo ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo la carta a Filemón La escribe y le dice La estudiaremos en su momento Es una carta que tiene un solo capítulo La estudiaremos de una sola sentada Le dice Pablo a Filemón Oye te envío a Onésimo Sé que era esclavo tuyo, probablemente Onésimo no solo era esclavo de Filemón, sino que además cuando huyó le robó, no rogó con G, sino le robó, de robar. Fíjate lo que dice eh, eh, Filemón, Filemón está un poquitito más adelante de tu Biblia, antes de Hebreos, como es una sola página a menudo se, se traspapela, pero si llegas a Hebreos, regrésate un poquitín, está justo antes de de Hebreos, después de Tito, y tiene un solo capítulo, ahí en el versículo 12 de Filemón, dice en el versículo 10, vamos desde el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, evidentemente Onésimo en algún momento estuvo en la cárcel y se topó con Pablo, y Pablo le predicó el Evangelio y Onésimo creyó en el Evangelio, y ahora Onésimo está libre, y lo que Pablo le dice es, ya estás libre, sí, regrésate con Filemón Porque el que, te, el que hayas huido no es bueno, regresa con Filemón Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones El cual en otro tiempo te fue inútil Aquí hay un juego de palabras porque Onésimo quiere decir útil Entonces le dice Onésimo un tiempo te fue inútil a Onésimo O te fue inútil Pero Ahora a ti y a mí Nos es Onésimo Nos es útil El cual vuelvo a enviarte Tú pues recíbele Como a mí mismo Entonces Onésimo era un Traidor Un ladrón Un fugitivo Y Pero era Ahora ya no. Ahora dice Pablo es útil. Fíjate en Colosenses cómo lo describe. Onésimo, amado y fiel hermano. Yo tengo un amigo en Ciudad de México, es un señor que amamos muchísimo, no solo por cómo cocina, sino aunque no cocinara lo amamos muchísimo, pero hace unas tortas que no te, te quieres morir. Nomás para que te des una idea, antes de conocer al Señor en su barrio le decían el diablo. Okay. Alguna vez yo estábamos conversando en alguna reunión y hablábamos de cómo se come Y yo les platicaba que pues uno de los primeros shocks que yo tuve al llegar a México fue la comida Y cómo pues vas a comer y te sirven en una comida corrida, te sirven tu plato de, de no sé, un consomé de pollo Y luego te sirven un plato de arroz y luego... Um, una pieza de pollo y así todo por separado, pero en mi tierra se, todo se come junto, así en un solo plato todo amontonado, así rico. Entonces estábamos hablando de cómo se come aquí, otro decía cómo se come en Monterrey, no sé qué, cómo te sirven. Y él, este mi amigo nada más dice, "Pues mira, en la cárcel te sirven así, te ponen tu plato y pla, pla, pla" ¿no? Ese es el diablo. Ahora, este hombre es un hombre verdaderamente confiable. Hay gente que le confía a sus hijas Para que las lleve a un lugar A otro para que, O sea, es un hombre que Dios ha Era un inútil Pero ahora es Onésimo Y tú y yo siempre conocemos gente así A lo mejor tú eres así Y tú dices, no, pues la verdad es que yo antes era Verdaderamente un desastre Y ahora por lo menos soy un desastre con propósito y Todavía hay mucho que trabajar pero tengo un propósito, así era Onésimo Amado, fiel hermano que es uno de vosotros Era de Colosas, Onésimo Pero seguramente por haber huido de alguna manera está en Roma Y ahora Pablo lo envía Y probablemente es en este mismo viaje Que Onésimo está llevando la carta a los colosenses junto con Tíquico Pero también está llevando la carta a Filemón Entonces va a llegar con Filemón y abre Filemón, sí, Onésimo, ¿qué haces aquí? Pues vengo con una carta de Pablo y vengo a ponerme a tu servicio Y qué valiente para ir y enfrentar su, su pecado Pero ahí está, es un hombre transformado Todo lo que pasa, dice acá, os lo harán saber Porque sabe Pablo que los colosenses están preocupados por él entonces les va a contar todo lo que ha estado sucediendo Su situación en la prisión Probablemente les dirá, no está en un calabozo Está en una casa, está rentada No hay acusación todavía No se sabe de qué lo están acusando Porque la carta que habían redactado Para poder acusarle Pues se hundió en Malta Cuando el barco estaba llegando, llevándolo a Roma El barco se hundió, entonces no hay acusación Está medio en el limbo Su caso, probablemente va a salir eh, pero los colosenses no saben nada Entonces tanto Onésimo como Tíquico Están yendo a informarles eso Y dice a consolar sus corazones Ahora Pablo en el versículo 10 Va a hablar de algunos que no está enviando Que se quedan con él Y que se quedan con él por alguna razón Fíjate versículo 10 Aristarco mi compañero de prisiones Os saluda Aristarco lo que dice compañero de prisión es probablemente también está en la cárcel Aristarco Pero no es la primera vez en Éfeso cuando Pablo estaba en el tercer viaje misionero Pablo está ahí en Éfeso y eh, empieza a predicar y ha predicado ya por un par de años De tal manera que ha habido un avivamiento en todo Éfeso y en las regiones alrededor Y ha sido tan grande el avivamiento que ha afectado la economía había un hombre llamado Demetrio, del sindicato de, de artesanos, que hacía templecillos de diana para vender. Pero como Pablo predica que hay un solo Dios que no cabe en la tierra, que los cielos son su trono y la tierra es estrado de sus pies, que no cabe en ningún lugar, un Dios que no se adora a través de ningún ídolo, eh, pues resulta que el sindicato de, de artesanos pues ya no vende tanto. Entonces Demetrio organiza una reunión para protestar y tratar de pues, sacar a Pablo de la zona porque es peligroso para su economía y arma una turba de gente que van y buscan a Pablo pero no lo encuentran, todo esto está en Hechos capítulo 19 me parece y agarra una turba, lo agarran, eh, eh, no encuentran a Pablo y a quién crees que se llevan a Aristarco, Aristarco fue... Al lugar donde estaban puestos un teatro Gallo y Aristarco ahí los llevan Y es, se arma un relajo Empiezan a gritar Grandes Diana de los Efesios Por dos horas y, y, y unos años después Aristarco sigue con Pablo Y sigue en la cárcel Es como que a veces tenemos amigos Que solo porque nos convienen Pero Aristarco ¿qué le convenía Estar cerca de Pablo Nada, nada en la carne pero sí podía ser parte de la obra de Dios estando cerca de Pablo. No sabemos de Aristarco si predicaba, si no predicaba, si predicaba bien o mal. No sabemos nada de eso. Pero cuando Pablo que era quien predicaba lo necesitaba, ahí estaba. Y a veces necesitamos gente que esté ahí para nosotros. Y a veces nosotros somos alguien que puede estar ahí para el otro. Versículo 10 dice también estaba Marcos, ¿no? lo saluda mi compañero de prisiones Aristarco, lo saluda Y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle Marcos también es un personaje porque Marcos era un jovencito, es hijo de una viuda, probablemente una viuda adinerada en la casa de esta señora, de la mamá de Marcos, se reunían los apóstoles a orar, tenía probablemente una casa grande y entonces ahí se reunían a orar y este es en casa de Marcos, la casa de la mamá de Marcos, donde si tú te acuerdas… Pedro sale de la cárcel y llega y toca la puerta y, y no le abren porque eh, Dorcas, de, de, de tan feliz de que está Pedro allá afuera, se olvida abrir la puerta y lo deja ahí encerrado afuera de la cárcel. ¿no? Es, ahí era en la casa de, 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 de Marcos y Marcos después de todo esto decide irse con Bernabé, que es su sobrino algunos, algunas traducciones dicen su primo, no importa pero era menor que Bernabé y estaba sujeto a Bernabé y, él, y, y Marcos está en el primer viaje misionero de Pablo El primer viaje misionero lo hacen Pablo, Bernabé y Marcos Pero pasa algo, después de pasar por la isla de Chipre eh, Marcos se regresa a su casa, no se nos dice por qué, no se nos dice si fue porque en ese proceso hay un cambio de liderazgo, ya no es Bernabé el que manda, sino Pablo, el que dirige el viaje. Y tal vez a Marcos no le late. No se sabe si era muy jovencito y le dio miedo. No se sabe si quería regresarse con su novia o algo así. No se sabe por qué, pero Marcos decide dejar el viaje y regresarse a Jerusalén. Y a Pablo eso no le gusta nada, 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 nada. Tan no le gusta. Que terminando el primer viaje misionero Viene el concilio de Jerusalén Y Pablo dice, vamos al segundo viaje Bernabé le dice, pues déjame le mando un mensaje A Marcos para que vaya Y Pablo le dice, no, Marcos no va Ese muchachito no va con nosotros Y Bernabé le dice, claro que sí Bernabé era de un corazón muy tierno Él daba otra oportunidad y otra oportunidad No, Bernabé, dice Bernabé Marcos tiene que ir, claro que tiene que ir Y Pablo le dice, "Nel pastel Y es tan fuerte el conflicto Que se divide en Pablo y Bernabé Pablo agarra a Silas para viajar y Bernabé se va con Marcos, un conflicto muy grande dice la Biblia que hubo ahí pero qué bonito que al correr de los años evidentemente Pablo se da cuenta que Marcos tenía un potencial tal vez era muy joven y qué padre ver que Marcos sí la regó pero encontró una nueva oportunidad después de eso está sirviendo con Pablo y Pablo les dice Oigan colosenses les voy a enviar a Marcos Recíbanlo según lo que los he, les, les he dicho De hecho al final de su vida en 2 Timoteo capítulo 4 Cuando Pablo está en la cárcel pero ahora en un calabozo Ya a punto de morir Lo que les dice a Timoteo es Timoteo tráete a Marcos me es útil para el Evangelio Marcos después estuvo sirviendo con Pedro El apóstol Pedro y lo que hace Marcos es Escribir lo que Pedro predicaba Y nosotros lo tenemos en el Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro Que Marcos escribe, una vez más Marcos es un chavo que la regó, la regó ¿Alguno de ustedes la ha regado grueso en el ministerio? Al sirviendo a Dios, hablándole mal a alguien Gritándole, a algún, o sea, ha pasado algo así Y Dios no te desecha Dios no te desecha Versículo 11, y Jesús llamado justo, o sea Marcos y Jesús llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios ya han sido para mí un consuelo. Este Jesús al que le llamaban justo, lo único que sabemos es que era judío pero era un judío que sabía que su raza no era una... No lo ponía en una ventaja sobre nadie. Él sabía que era un pecador como cualquiera y que necesitaba de la gracia de Dios. Por eso dice, es de la circuncisión, pero no era como de los que están tan orgullosos de ser judíos que quieren que todos sean judíos y piensan que cumpliendo rituales judíos van a llegar a algo. Jesús, Este Jesús simplemente dice, era de la circuncisión, pero para mí ha sido un consuelo. Versículo 12. Os saluda Epafras. Epafras es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. ¿no? ¿Quién es Epáfras? Dice: es uno de vosotros. Era colosense también, pero estaba en Roma. Les manda saludos Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Qué bonito. O sea que te. ¿Cómo es fulanito? ¿Cómo lo describes? Siervo de Cristo. ¿Te imaginas que eso o sea que eso sea tan llamativo que es más llamativo que panzón, calvo o, o flaco o lo que sea? O sea, tu condición de siervo de, de Cristo es más llamativa que tu condición física o cualquier otro tipo de cosas Colosenses, digo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente esta frase rogando encarecidamente en griego es una sola palabra Agonizomai Y por qué la traducen como rogando encarecidamente Porque bueno agonizomai es de donde viene nuestra palabra agonía Y lo que quiere decir es que Pablo, digo epáfras Ora como si se estuviera muriendo en el, en el esfuerzo Cuando alguien está agonizando y, Con todo su esfuerzo para el último aliento ¿no? Para los estertores esa es la fuerza con la que Epafras oraba No es que se está muriendo Solo está describiendo con qué pasión Oraba Epafras Epafras dice Siempre rogando encarecidamente Por vosotros en sus oraciones Pero qué es lo que oraba Epafras Dice uno Para que estén firmes hmm. A veces oramos Para que le suban el sueldo Para que... No, no sé, cosas que no está mal orar Y que todos necesitamos Pero Epafras se desgastaba la vida Orando que los colosenses estén firmes este, Estos últimos años bueno, No sé si, si siempre es así Solo he tomado conciencia Pero estos últimos años He visto a tantas personas que yo veía caminando en el evangelio Tomar un camino que no es el evangelio Porque hay tantas seducciones Hay tantas cosas alrededor que nos seducen Desde teorías raras como pues, eh, No sé los reptilianos y la tierra plana y Hasta cosas tan comunes el día de hoy no Gente que, no, la Biblia dice que las vacunas no Y que las vacunas sí, la Biblia no habla de las vacunas El vacunado y el invacunado son pecadores que necesitan arrepentimiento Eso es lo que dice la Biblia Y a veces gente toma la Biblia para ese tipo de cosas y la Biblia dice que no uses cubrebocas, la Biblia dice que sí tienes que usar cubrebocas, la Biblia dice que te muerdas la lengua cuando estás hablando de más, eso dice Santiago, no habla de cubrebocas, esos son debates que no tienen que ver con la salvación, no tienen que ver con el mensaje del Evangelio, pero se encarnan tanto en el corazón y empiezas a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y te fuiste. Y sin darte cuenta y estás caminando en otros terrenos. Y lo peor con gente detrás de ti Qué importante que alguien ore por nosotros Porque estemos firmes en el evangelio ¿A poco cuando creíste en el evangelio tenías debates acerca de Si vas a ser, no sé si hacerme cristiano reformado O cristiano este, ultra reformado O reformado moderado O, o sea, ¿tenías esos debates? Yo me acuerdo cuando, ya lo he contado antes El pastor Héctor se paró en el púlpito Empezó a predicar y dijo ¿Alguna vez has blasfemado? Y yo pensé que me estaba mirando a mí Porque yo sufría porque había blasfemado mucho Y yo pensé, sí Y me dijo, ok No lo recuerdes, Dios te ha perdonado Y yo recuerdo El entender Semana tras semana Yo pensaba que mi problema era que había blasfemado Después semana a semana me fui dando cuenta de mi orgullo, de mi vanidad, de mi soberbia de, O sea, un montón de cosas peores No estaba cuestionándome cosas sin sentido Pero ahora a menudo me encuentro perdiendo el tiempo en cosas absurdas Qué importante orar y que alguien ore porque estemos firmes en el Evangelio, en la verdad de Dios Lo segundo que Epafras oraba Dice para que estéis firmes Número dos dice perfectos Perfecto en griego es la palabra teleios Que habla de llegar a una meta Es completo, también se traduce como maduro ¿Por qué maduro? Porque una fruta que ha madurado ya está en la meta Eso quiere decir teleios, es como que estés maduro, que, que estés... Eh, eso, que, que, que alcances... Suena, suena raro lo que voy a decir, ¿ok? No, no es lo que quiero decir, pero no encuentro otras palabras. Que alcances tu potencial. ¿no? Suena, suena muy de coach, este, de estos de... ¿no? Pero, pero, pero la Biblia quiere que alcances tu potencial, que madures. ¿Y cómo puedes madurar? La, la Biblia dice que maduramos Al tener nuestros sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Hebreos capítulo 5 Entonces Pablo dice Epáfras está orando porque sean maduros No, no, no oramos eso por nuestros hijos que el día que salgan de nuestra casa, el día que ya no tengamos autoridad sobre ellos para definir quiénes son sus amigos y quiénes no, y no oramos que tengan la madurez de discernir, esto no me conviene y esto sí. Bueno, el Padre, a través de epafras, lo que nos dice es, quiero que madures. Quiero que madures. Y también oraba, dice que sean completos. La palabra completo, en, en griego es plero Y no encuentro otra palabra más elegante Que retacado No recatado Que eso es como muy ¿no? modosito Sino retacado O sea que ya no le cabe más Eso es, eso es completo Ah, Prosperísimo, sí Pero dice eh, Completos en todo lo que Dios quiere que si Dios quiere que seas amoroso estés retacado de amor Que si Dios quiere que seas misericordioso estés retacado de misericordia Epafras oraba esto y oraba dice casi hasta la agonía porque vivan así Y hay gente que vive así orando no recuerdo si era Spurgeon o alguno de estos Grandes hombres de fe que decían ¿Quieres humillar a un cristiano? Pregúntale por su vida de oración Y lamentablemente sí Porque es una de las cosas más difíciles Más fáciles de hacer que ¿Qué te cuesta orar? Pues nomás agachar la cabeza y, y ya, o sea ¿Qué te cuesta orar? Orar no cuesta nada Pero a la vez es tan difícil Por eso dice Epafras no le era sencillo Era la lucha Hasta la agonía pero oraba Mira qué tanto Que tan qué tan importante era Versículo 13 Porque de él, de, de Epafras Dice doy testimonio de que tiene Gran solicitud por vosotros Y por los que están en la odisea Y los que están en Hierápolis Pablo es un hombre que ora también todo el tiempo Y Pablo dice Yo sé que Epafras ora O sea, Imagínate que Pablo está Reconociendo que Epafras es un Hombre de oración Por los colosenses Por los de la odisea que es una ciudad que está vecina Y por Hierápolis que también está Vecina Epáfras oraba Ahora sí que como el meme no Sé como Epáfras Seamos como Epáfras Invirtamos tiempo En orar, verso 14 Os saluda Lucas El médico amado Lucas no estuvo con Jesús, no lo conoció No es apóstol, no hizo milagros Por lo que sabemos no predicó No, no sanó gente ¿Qué hizo Lucas? Pues eh, Teófilo probablemente su amo le, dije, le dice a Lucas Oye Lucas te encargo que A ver reúne toda la información de esto que está sucediendo Y me la mandas y Lucas hizo eso en dos tomos El primer tomo se llama Evangelio de Lucas El segundo tomo se le llama el Libro de Hechos Y ya Lucas no estaba pensando en las multitudes Voy a alcanzar a las multitudes Él Estaba pensando, mi jefe Teófilo Me pidió que le hiciera algo Así que Teófilo, ahí te va Esto es lo que he investigado Y lo hizo para una persona Sin más pretensiones Y Dios lo usa Para bendecir a cuantos millones A lo largo de la historia no te encanta que Lucas no tenía otro tipo de, de propósito más que lo que tengo que hacer. Y a lo mejor tú dices: Pues, lo que ah, ¿qué tengo que hacer yo preparar desayunos y, y, y ya. Pues a lo mejor es, es eso. Y eso puede impactar la vida de millones de personas. No lo sabes. ¿Qué es lo que te toca por hacer? Ah, no sé, yo no soy teólogo, yo soy médico. Ajá. El teólogo, digamos, es Pablo. ¿Pero qué crees que necesita Pablo? ¿Un médico? No importa dónde Dios te puso, hay una Razón ahí Sé fiel en lo que Dios te puso A hacer y dice el médico Amado Qué bonito ¿no? Cómo Pablo se dirige, de, se, se expresa de sus Amigos, ¿no? el médico amado Y Demas Demas, no sabemos Mucho de Demas Excepto esta mención y la que en 2 de Timoteo, ahora sí, acompáñame a de Timoteo capítulo 4. Es uno de los pasajes más tristes de todo el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 4, 10. Desde el 9, Pablo le dice a Timoteo, esta es su última carta, sus últimas palabras, lo último que sabemos de Pablo. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque demás... Me ha desamparado amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos, me es útil para el Evangelio ¿Qué pasó con Demas? Amó más el mundo No quiere decir necesariamente Que dejó de ser cristiano A lo mejor no, sigue siendo cristiano Pero, pero Amó más el mundo No dice que dejó de amar a Cristo No dice que blasfemó, tal vez no pero amó más el mundo y también conozco gente que cuando cuando Dios yo creo que cuando Dios nos llamó a servir éramos un grupo de amigos éramos varios éramos un montón de gente chavos bueno, yo no estaba tan chavo pero, pero más chavo que ahora y y creo que Dios extendió un llamado hacia varios Y algunos de esos mis amigos ya ni están en la iglesia Algunos sí van, cada domingo Van, se sientan, escuchan y se van a su casa Pero ya no sirven como servían en aquella época Que no nos pase eso Lo importante, acuérdate Yo sé que suena a la canción Pero lo importante no es llegar primero Sino Saber llegar es una carrera, no una competencia. Por eso dice Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay días que es difícil caminar, sí. Hay días que te tienes que sentar porque ya está muy dura la pelea, es cuesta arriba y necesitas sentarte, sí. Todos lo hemos vivido, pero no te salgas del camino. ¿A quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna ¿Hay días que es difícil? Sí Y ahí está eh, un, un tíquico que te puede confortar Un onésimo que te está marcando el ejemplo Yo también me senté Yo no me senté Yo me salí del camino Pero aquí estoy por gracia de Dios Verso 15 Saludad a los hermanos que están en la odisea La odisea es una Ciudad cercana de, de Colosas Salúdenlos y a Ninfas Y a la iglesia que está en su casa Parece que Ninfas era el dueño De la casa donde se reunía la iglesia No se sabe Si Ninfas era un hombre o una mujer Pero en su casa Se reunía la iglesia Y eso también me gusta porque Ninfas no hace Nada Por, por lo que sabemos ¿no? no predica no Otra vez ¿Qué hace Ninfas pues yo tengo una casa y lo que hago es ponerla para que Dios la use Y si no hubiera puesto su casa tal vez no habría iglesia de Colosas Tal vez no tendríamos esta carta Verso 16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros Haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses Y, la, y que la de Laodicea la leáis también vosotros hay una carta que Pablo escribió a los laodicenses Que no fue conservada ¿Le falta a nuestra Biblia? No, 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 no. probablemente lo que Pablo les dijo Era algo que solo era necesario para la gente de ese tiempo Y Dios dice esto no necesitan saberlo todos Ya sea porque no son temas que nos corresponden O porque ya está eso mismo descrito en otras cartas Pero simplemente lo que nos habla es que No había competencia de iglesias Ay, yo tengo una carta que y no sé qué, no, no, no se las muestres, no, la carta que tienen ustedes que es de bendición, dénsela a los laodicenses, los laodicenses tienen una carta, se, se la pasen ustedes y la leen, qué maravilloso. Hay gente que a veces nos llama y nos dice, oye queremos la cobertura de semilla de mostaza, tenemos una iglesia chiquitita aquí, acá y acá y es así como, pero ¿y para qué quieren la cobertura de semilla, nosotros no damos coberturas, no. No, pues es que nos gusta el modelo que ustedes tienen Pues háganlo, o sea, no hay aquí no hay derechos de autor Ahora, ¿necesitan saber cómo aprender a estudiar la Biblia? Pues con mucho gusto les ayudamos No estamos haciendo nada con, como un método secreto Lo que Dios nos ha dado lo estamos compartiendo con todo el que quiera Y qué bonito es que las iglesias estén caminando así Compartiendo unas con otras Versículo 16, perdón 17 Decida Arquipo Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor ¿Quién es Arquipo? Probablemente si me acompañas a Filemón Filemón ahí al principio Dice Versículo 1 Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo Al amado Filemón colaborador nuestro a la amada hermana Apia Porque no hay ningún otro lazo Parecería que Apia es la esposa de Filemón Y a Arquipo Que vendría a ser como su hijo Nuestro compañero de milicia Y a la iglesia que está en su casa Entonces probablemente Arquipo era Hijo de Filemón Y probablemente ya para este tiempo Arquipo estaba como Como una especie de pastor De la iglesia que está en casa de Filemón Entonces él Le dice díganle a Arquipo Mira, cumple el ministerio que recibiste en el Señor No te desanimes, tú dale Lo que Dios te dio, cúmplelo Llévalo a cabo, toma el propósito, mira adelante La salutación de mi propia mano de Pablo Las cartas de Pablo, porque había muchas cartas que se Mira una carta de Pablo y, y se falsificaban Y eran cartas espurias Pablo en alguno, alguna carta dice No reciban a los tesalonicenses otra carta como si fuera nuestra las mías, mis cartas dice Pablo Llevan mi marca Al final de la carta Pablo siempre agarraba la pluma Normalmente otro escribía la carta Un amanuense Pero al final Pablo agarraba la pluma Y él con su propia caligrafía Él escribía lo último Entonces dice aquí la salutación De mi propia mano de Pablo Acordaos de mis prisiones La gracia sea con vosotros Amén ¿Y cómo termina Pablo? Termina como tiene que empezar todo Recordándonos que es por gracia ¿Por qué Lucas pudo escribir dos libros de la Biblia? Por gracia Él no era mejor que nadie Él no era mayor que nadie Él no era más apto ni más útil Es por gracia ¿Por qué eh, Aristarco tuvo el privilegio De compartir la presión con Pablo en distintas ocasiones? Por gracia ¿Por qué Marcos Después de haber, haber tenido un tropiezo tan fuerte que provocó la división del primer equipo evangelista de la historia. Pablo y Bernabé eran Batman y Robin, era el equipo imparable y por culpa de Marcos se separa. Es como el Yoko Ono del evangelismo del, del siglo I. Pero y como al final escribe un evangelio y Pablo le dice a Timoteo. Cuando está ya a punto de ser ejecutado y decapitado ¿Sabes qué? Tráete a Marcos, me es útil para el Evangelio Como Onésimo era un eh, ladrón, traidor y ahora regresa a ponerse bajo las órdenes de su amo Sabiendo que podría ser incluso llevado a la muerte ¿Y por qué Pablo a Filemón le dice? Filemón te envío a Onésimo, recíbelo como a mí mismo y si algo te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Y por qué Filemón lo puede recibir? Por gracia. Pablo mismo, él era un perseguidor de la iglesia, por gracia. Todos nos paramos en la gracia. Por la gracia conocimos del Evangelio, por la gracia el día de hoy estamos aquí y por la gracia... Un día estaremos delante de Dios Y esperemos que no sea por den, Como demás Amando más el mundo A mí me da terror Me da miedo un día despertar Y no querer venir a predicar Y no querer leer, leer mi Biblia y, y, y siempre recuerdo Pero es por gracia Yo de entrada nunca quería Ha sido su gracia No hay méritos ¿Quién puede pararse el cuello delante de Dios es por gracia Por eso si has tropezado Si el día de hoy tú vienes desconsolado Fracasado Lo único que Jesús Dice es Yo pagué por completo en la cruz Venid a mí Los que están cargados y cansados Yo les daré descanso El que viene a mí No le echo fuera mis ovejas conocen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre porque es por gracia vamos a orar Señor entendemos que ha sido tu misericordia que es por gracia que nosotros el día de hoy estamos aquí Ayúdanos Señor a ser como epáfras, orando unos por otros, para que estemos firmes siempre, para que estemos perfectos, completos y para que estemos completamente llenos en lo que tú quieres. Ayúdanos Señor a nunca caminar como Demas al final de su vida, que amó más el mundo. Extiende tu mano, tu misericordia sobre nosotros. Como lo hiciste al principio cuando éramos Enemigos tuyos, muchos el día de hoy Necesitamos una vez más Que tú nos mires y nos digas Está pagado Verdaderamente está Pagado, es por gracia Señor que ninguno de nosotros El día de hoy se vaya a casa Sabiendo que Como, como sintiéndose Fracasado Que tú nos levantes que no nos sintamos triunfadores en nuestras fuerzas, pero que estemos seguros de que en ti somos más que vencedores por medio de tu amor y que nada puede separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. La gloria, la honra para ti Padre, gracias por esta carta, que todo lo que hemos aprendido Señor, todo lo que hemos oído se haga vivo en nuestra propia vida y tú seas así glorificado en el nombre de Jesús Señor amén